0: y Bienvenidos una vez más al podcast de entre Depp y Ops, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos Ignasi, Muy buenas. Javi. Hola, buenas. Y quien nos habla David. Los más avispados ya se habrán dado cuenta de que estamos con el audio diferente porque estamos grabando en presencial. Y bueno, vamos a hacer un episodio especial de la FOSDEP. Pero antes de empezar dadnos me gusta en iVoox y una valoración de 5 estrellas en iTunes y seguidnos en Spotify podéis encontrarnos en todos estos sitios si buscáis por Entredepiops Podcast en nuestra web es, nuestra comunidad en Telegram y en Twitter arroba Acordaos acordaros que si os animáis a ayudarnos tenemos nuestra cuenta de Patreon patreon.com edio y nuestro link de afiliados en Amazon que hace que un pequeño porcentaje de vuestras compras de Amazon vayan a, a, a parar a nosotros sin que veáis repercutido ningún incremento en el precio y bueno, aprovechando que estamos aquí en presencial Hemos encontrado a unas personas despistadas por la calle Y hemos dicho, oye, animaros Y bueno, hoy nos acompaña Oscar Hola, ¿qué tal? ¿Lien?
1: Buenas
0: ¿Y David? Buenas Venga, antes de empezar Lo primero que queremos hacer también es dar las gracias A aquellas personas que respondieron a la llamada de la cadera presencial vale Que quedamos en un bar aquí aprovechando el grupo de Telegram Que ya sabéis, uniros, somos ya más de 300 en Telegram y bueno, se pasaron por el bar, saludaron... Y la verdad es que salió un debate interesante de algunos puntos... Pues, ¿la Fue todo un detalle, yo me lo pasé muy bien...
2: Sí, sí, estuvo muy bien, muchas gracias...
0: Sí, gracias por venir... Las oleadas y oleadas de gente no, que, que llegaron... Todas ellas... Tuvimos que cerrar el bar... Pero bueno... Literalmente... <risa> Venga, va... Vamos ya... Al tema... Ignasi, Javi... La primera pregunta obligada... ¿Qué número de Foster es para vosotros?
2: Una... Dos... Tres... Dieciséis...
0: Y como el, el, como el bono. ¿Ha fallado algún año? O...
3: No, yo creo que hemos venido todos los años, tú ya. Hemos venido todos los años, sí. Desde Exacto. el 2004 hasta o ahora. Sea,
2: sí. Y eso hace cuatro años antes había empezado, 2000, 2000 o sea, en la, bla, bla, 20 años llevan. Y hoy era el 20 aniversario.
0: ¿Y tú, David? Tú también llevas unos cuantos, me parece a mí.
4: Yo llevo uno menos que Ignacio y Javier. 15 años. Yo me lo perdí el año que nació mi hija. Tenía otra prioridad, pero... Suele pasar. Suele pasar. Suele pasar. Que, por cierto, no hemos dicho nada, pero tampoco tenemos a Edu aquí hoy. ¡Oh! ¡Qué fos de mes
2: para él este! Oh. Edu, te queremos... un poquito.
5: No es
0: mucho, no mucho. No, no mucho. No lo adiméis, aún en el siguiente lo tendremos por aquí. ¿Vale? Yo, para mí diría que este es mi séptimo o mi octavo Fosden. la verdad es que no los he contado, también me perdí uno por en medio, porque nació, nació mi crío, pero bueno, entonces para los que lleváis más tiempo primeras impresiones, en esto tiempo que, llega, que lleváis, desde el FOSDEM inicial hasta ahora en estos 15-16 años, ¿cómo ha cambiado el FOSDEM? ¿Quién empieza? Um, a
2: ver, yo seguramente esto creo que el año pasado ya lo mencioné este año lo he, lo he visto aún más Creo que la diversidad y la cantidad de gente que hay con familias y tal es mucho más grande. La cantidad de gente que viene es mucho más grande y la cantidad de... No sé, es, es muy bestia. Ya el, la gente que lo ve... Conozco un poco eventos que venga tanta gente. Y que encima sean de este tipo. Y con, por este tipo me refiero a basados en software libre, gratuitos, relativamente cortos... Uh -huh. También es cierto... Que creo que mucha gente viene solamente a una parte del evento, a la parte de aquella death room o aquella sala, o el track que les interese más. Y si el track no se repite los dos días, por lo que, que no hay, me parece que prácticamente ninguno se repite dos días, eh, eh, entonces, pues a lo mejor solo los ves por ahí un día, sí. o luego ya se van al bar, hacen cosas así. Pero hacen
3: cosas raras, ¿no? ¿Y ¿Tú, Javi? Pues lo que yo he notado es la cantidad de tracks que se ha ido incrementando en los años... la cantidad de, de gente que cada vez es más... este año no sé si tenemos un... O sea, se te, ya han sacado las estadísticas de cuántos dispositivos hay... porque la única forma de tener una estadística dentro de FOSDEM... es tener los dispositivos conectados a la wifi... porque no se hace el registro de la gente... entonces aproximadamente... No lo. No, o sea, todo lo que hacen es son cálculos aproximados, no se sabe. Las últimas veces eran entre 8.000 y 9.000 personas, y a ver si sacan lo, las estadísticas de este año. ¿Esto al final no calculaban
0: 2,5 max es una persona? ¿O 2,5 dispositivos es una persona? No
4: lo recuerdo, la verdad. Uh, Han publicado las estadísticas de ayer sábado. Y tienen 9103 Macs. Una de Windows Phone, por cierto.
0: Gran, gran dispositivo, mejor persona. A ver, ¿eh? a ver si va a ser un Windows Phone <risa> que alguien
2: se dejó hace años ahí <risa> y sigue conectando hasta la Wii. Eso, eso, ah, eso, la, la batería no le duraría. Eso claro. ha sido alguien troleando.
0: Eso ha sido alguien de, de, de no, Windows pero, Phone. Ya verás que risas.
4: <risa> sí. Um, creo que también hay algo de hoy, pero todavía no lo, no lo he podido leer. Pero unas 9.000, o sea que supongo que eso quiere decir unas 5.000 personas fácilmente el sábado Y hay gente que viene solo a un track específico Especialmente los locales de, de aquí, que hay muchos O sea que seguro que más de 5.000, 6.000, 7.000, no sé, bastante seguro ¿Y tú, David?
0: En este tiempo que, que llevas viniendo bueno, ¿Qué yo, cambio has notado?
4: Yo... He notado un cambio... Bueno, digamos que es una conferencia diferente, porque básicamente cuando, cuando vinimos aquí la primera vez, que bueno, para nosotros también era venir a una ciudad nueva y, y que no conocíamos y tal, uh, era todo un ambiente bastante más familiar, de hecho era muy común que, que casi todo el mundo en la conferencia hablaba flamenco o francés, porque, porque es lo más normal, uh, aquí en Bruselas... Y, y ahora, claro, ya la cosa se ha expandido muchísimo, muchísimo. Eh, los primeros años, yo creo que casi toda la conferencia se hacía en uno o dos, en unas pocas salas de uno o dos edificios de la facultad. Ahora mismo ya son cuatro o cinco edificios grandes con todos los auditorios grandes dedicados a la conferencia y a pesar de ello, a pesar de ello, hay que hacer unas colas para entrar en las sesiones que te interesa y seguramente te la vas a perder si 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 tiene mucha mucho mucho si genera mucho interés. O sea, que, que es otro tipo de conferencia. Uh, pero también sigue siendo igual de interesante, hay mucho mucha, mucha conexión social, hay gente que se conoce de grupos más específicos y vienen aquí como un punto de reunión, básicamente. De hecho, es típico que el sábado estos grupos que den y, y ves en diferentes
0: restaurantes, pues, tribus, ¿no?, de, de gente cenando y demás. Y sobre lo, de, lo del idioma que decías, a mí me ha llamado la atención que he oído mucho castellano, mucho español por aquí, digo, madre mía. Pero, pero...
2: De hecho, antes lo comentábamos con David, también hemos oído bastante más italiano de lo, de lo que ha habido otros años. Uh -huh. pues. es que está, está bien que grupos de gente, ya sea por un motivo o por otro, Diferentes que no habían estado o no habíamos percibido tan presentes, este no más presentes.
4: Recuerdo que inicialmente, bueno, la conferencia ha estado dividida en diferentes tracks o diferentes dev rooms desde el principio, pero había menos, había muchos menos, y normalmente siempre eran grupos locales, típicamente, típicamente belgas o, o de la universidad incluso. ...que llevaban alguno de estos tracks... ...por ejemplo, me acuerdo siempre... ...Configuration Management... ...o después también más adelante cuando... ...de virtualización... ...todo esto se llevaba de grupos locales... ...y ahora ya ves más de estos tracks que, que... ...que lo llevan... ...bueno, gente de todo el mundo básicamente... ...de hecho yo me acuerdo el primer año que estuve aquí... ...una de las cosas que he visto que ha cambiado sobre
0: todo... ...bueno, me lleváis de la mano vosotros... ...el primer año y lo que me acuerdo es que fuimos a comer fuera del FOSDEM... ...fuimos a unos restaurantes fuera... ¿Vale? Para luego volver. Ahora, esto es impensable. Ahora, hay una tienes que salir corriendo a comer un momento a los camiones que te comida para volver y no perderte ninguna charla, intentar llegar y demás.
3: Porque en su momento se paraba para comer. Había un espacio de tiempo de una hora o hora y media donde no habían sesiones para que tú pudieses ir fuera del, de la universidad para poder comer, porque dentro de la universidad no había los food trucks. Ahora, en, en los últimos años, sí que tenemos los food trucks y, por lo tanto, no hace falta salir. Y eso sí, los food trucks, durante todo el día, hay colas de gente para ir a comer. Puta.
2: Daros cuenta de que en la época de la que habla Javi es la de los dinosaurios, ¿eh? prácticamente. Porque 16 años de conferencia... Era cuando
3: te iba con
0: mi
2: Spectrum, ¿no? es, es muy gordo, es muy gordo. O sea, es que yo creo, yo creo que entonces sí que había gente que llevaba el portátil, evidentemente... Pero yo no recuerdo tener un portátil que aguantase unas cuantas horas sin batería hasta mucho más tarde. Y ahora se puede pasar una, una, una jornada de la FOSDEM con una batería cargada del portátil. Uh -huh. Ahora no a este año, pero en los últimos 10 años quizás, o 8 años, por poner la mitad de 16 solo. Eh, luego también hemos visto, y yo creo que esto es, es algo... Ahora a ver si me habéis dado la razón. Hubo una serie de cambios que yo fui viendo, del segundo o tercer año creo que empecé a ver, por ejemplo, mujeres atendiendo a la conferencia, no recuerdo antes, no recuerdo ninguna antes, luego más adelante gente con formas de vestir muy distintas, como vestir con camisa o con traje incluso, o con americana, y luego más adelante hubo un momento también que recuerdo que vinimos y con un, con un grupo ya más grande de gente desde Barcelona y eh, comentaron que había mucha gente con, con ordenadores Mac. Pero es que yo ahora empiezo a ver a mucha menos gente con ordenadores Mac. Hay muchos ordenadores Mac.
4: Eso también me
0: da. Pero creo callado. que hay
2: mucha gente que antes venía con Mac que ahora ya no viene con Mac.
4: Bueno, yo creo que es por el teclado. Eh, estoy, yo vengo con Mac y odio mi teclado y quiero tirar al Mac por la ventana por eso. Pero sí que es verdad. Yo recuerdo, esta es una... Es un, gracias Ignacio por recordármelo. Me acuerdo que... Durante mucho tiempo a aquel que sacaba un iPhone, un Mac o un iPad le miraban bastante mal en esta conferencia. O un Windows. O un Windows, o sí. Le sí. miraban como al del Windows, Windows, seguro. One. Sí, sí, <risa> exacto.
3: Pero es que yo también me gustaría venir con un Mac, pero no, es que hace tanto tiempo que no sacan portátiles que son válidos, que la gente se está pasando a, a otros sistemas, pero ya porque no están vendiendo el hardware.
0: Pero bueno... Y ahora ya, digamos que los viejos del lugar nos callamos y damos paso a la sangre fresca que ha venido el Fosden. Venga, vamos a empezar por Oscar. Oscar, tu primer año.
5: Bueno, esto ha sido mi primer año. Eh, básicamente muy sorprendido. No me esperaba tantísima gente y eso es bueno, pero también es malo en el sentido de que las salas me he quedado fuera. Me he quedado fuera en algunas de las salas, de las charlas, porque realmente hay que planificar y planificar con estrategia y si te quieres mover, pues es muy proba probable que te quedes fuera y eso a mí me ha, me ha pasado en cuanto a cantidad de charlas de distintos temas eh, también impresionado múltiples temas todos muy interesantes charlas de bastante, de bastante calidad ahora sí, yo encuentro a faltar, por ejemplo que podían decir el nivel de la charla ¿no? hay charlas que son más introductorias pero hay, hay otras que son realmente que exigen ya un conocimiento previo para sacarles todo el jugo pero en cualquier caso, yo creo que una gran experiencia. Y luego el Fosem son dos cosas. Está la parte de las conferencias, pero luego está la parte del networking, ¿no? La, la conocer gente, intercambiar experiencias que tiene, yo creo creo que incluso más valor que las conferencias en muchos casos. ¿Y tú, Lian?
1: Pues a mí la verdad es que me ha molado un montón, pero bueno, lo que habéis comentado ya es que no que hay mucha gente que costaba el hacer espera para meterte en las salas, te podías quedar sin sitio, incluso, oye, mira del track de WoW, el que entraba ahí, o moría y no comía o no podías hacer una parada. Entonces, yo al final lo que he hecho es ir a aprovechar, me he metido en el workshop, que había un workshop el sábado y otro el domingo. Eh, y además es una pena porque tú ves en el schedule y ves que está el workshop, pero no está en el mapa anunciado.
0: ¿De qué era el workshop?
1: Era de soldadura, bueno, era relacionado con Arduino y lo que hemos hecho ha sido un Music Box el sábado y otro el domingo, que en el tracto lo que veías era que el workshop era para todo el día, pero realmente estabas pues lo que tardabas en hacer el, la herramienta. Y, y nada, ha estado muy bien, pero pero eso es una pena porque no estaba anunciado, había gente que ni siquiera se había enterado de que estaba el workshop y... y
3: por ejemplo, para mí es una novedad, porque realmente no había mirado nunca el, las, el tema de poder de dedicar a, sol, a soldar placas dentro del FOSDEM. No sé si años pasados se había realizado, pero bueno, ha sido una novedad para mí.
2: A yo, yo voto por, por, por nombrar la estrategia, como comentaba Oscar de estrategias de planificación, la estrategia de los workshops, estrategia alien, directamente. ¿A qué te refieres? Ahí me he perdido. O sea, hay, hay, hay varias estrategias. Hay gente quien se mira la planificación, decide a qué charlas quiere ir y empieza a buscar qué forma tiene de coordinárselas para entrar en las salas porque van a estar llenas eh, dudo que haya muchas salas que no haya una cola para entrar y en las que puedas entrar cambiando de una, de una charla en un slot al siguiente ¿hay que de... alguna
0: libre sin, sin colas?
2: Eh, sí en la de Go por ejemplo yo, el rato que he estado yo he estado haciendo voluntario en la puerta dos horas y, y he visto que había momentos en los que realmente no estaba llena y la gente no se quedaba afuera entonces estábamos organizando bueno pues que salga todo el mundo que entre todo el mundo y yo creo que, las, que en la de Go este año han entrado casi todos al menos el rato que he estado ahí. Pero sospecho que no es lo habitual Claro, no estoy en todas las salas No puedo decirlo Y, y luego está la estrategia Que, que, que venía usando yo De ir a una sala donde está la mayor cantidad de charlas Que me interesen, quedarme todo el día Y la que he adoptado este año es la de Irma al bar Pero la del IE me ha gustado mucho Bueno, irte al bar y
0: conectarte a las charlas Ah, Bueno, algún rato <risa> <risa> Estabas haciendo como networking,
2: kind of ¿no? ¿De Exacto, verdad? eso sí
1: además algo por lo que yo había elegido lo del taller es que las charlas luego las puedes ver grabadas y lo del taller realmente es algo que te llevas para ti que no vas a hacer en tu casa te daban los componentes de hecho era totalmente gratuito no venía anunciado pero era totalmente gratuito tenías ahí a las personas que, que eran las responsables te iban explicando pues esto es un capacitor, cómo soldarlo, cómo funcionaba y eso te lo llevas después para tu casa y es algo que, que no vas a tener grabado
4: ¿Cuánta gente había, ha tomado parte en el workshop?
1: Uf, pues el primer día seríamos como turnos de 10, porque no había soldado, soldadores para, para todo el mundo, pero aún así se hizo lista de espera, o sea que como para todo el día. Y el segundo día se ha llenado la sala y había gente esperando para, para seguir.
2: Tengo curiosidad por saber la cantidad de gente que estaba como organizadores o facilitadores del workshop y si el, el, era en plan, estabais todos haciendo las cosas y os iban atendiendo saltadamente o teníais a un facilitador asignado.
1: Pues teníamos como cuatro o cinco personas que estaban responsables, eh, uno era el que estaba dando el material, el otro te iba explicando, bueno, realmente todos te iban explicando, pero era muy individualizado además. Si tú tenías una duda, oye, mira, que tengo problemas para esto, o no sé cómo puedo soldar esto, o esta pieza cuál es, no las identifica, y él se acercaba y te lo iba comentando.
0: ¿Y cómo te has enterado del taller este? Porque yo no me he enterado, y mira que me he mirado los los calendarios sí. intentado cuadrar y no lo he identificado.
1: Lo no miré tal. en el schedule, en la aplicación del schedule, salía al workshop, salía a la sala, pero luego tú mirabas en el folleto y en el mapa no salía workshop en ningún lado. No estaba en la zona de las de rooms, pero no salía en el folleto. Que me y... vuelan el dinero.
5: <risa> pero bueno.
0: ¿Qué más os iba a decir? ¿Qué os ha parecido a nivel de organización de comidas? ¿Habéis encontrado, habéis dicho,
5: tanta gente, ha faltado comida"? Tú, Oscar, ¿cómo lo has visto? No, a a ver, por la cantidad de gente que hay, la verdad es que la organización está este evento está bien indicado. Eh, hay distintos edificios, luego lo de los food trucks, que es, en, digamos, en la zona más central. Eh, hay colas, obviamente, eh, no puede ser de otra manera, pero la verdad es que yo creo que para un evento de esta magnitud, muy bien, muy bien. Teniendo en cuenta, además, que es eso, que el coste es que no hay coste, o sea, es... ¿Qué más puedes pedir? La, costa, la comida sí Sí, la comida sí Pero, <risa> pero, pero como sí, a sí, lo que me refiero que la organización sí. Esto va a ser voluntariado Y tal y o sea, Yo creo que perfecto No se puede pedir más
4: El precio de la comida Es bastante popular Digamos también sí. ¿no? Y la calidad La verdad es que
0: Este año Tenemos la comida Más entre comillas Basura Sin desmerecer a nadie patatas fritas Y estas cosas que yo ayer me comí un solo las patatas y ya me sentía comido no sé qué llevaban esas patatas ¿vale? pero me hicieron una capa en el estómago donde no comí más pero, hoy, pero hoy, hoy con Oscar hemos cogido una hamburguesa que está muy buenísima
3: o sea, es,
0: es decir, tienes un poco de todo luego también tiene en cuenta temas de vegetariano etcétera, etcétera con lo cual yo creo que está bastante bien ¿Tú bien qué? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo has visto todo esto pues La logística, bien. aparte de, de los talleres, la logística alrededor.
1: Bastante bien, todo súper organizado, todo, bueno, claro, yo no era la primera vez, no me sabía encontrar, pero todo tenía los carteles para poder encontrar las salas, los edificios, lo de los food que están en la calle como principal, entonces, bastante localizable.
0: Uh -huh. Y a nivel de stands y demás, ¿alguna cosa os ha llamado la atención? Tú, Óscar, ¿qué te ha parecido...? Más stands, menos stands, demasiada te una temática muy dedicada, variado. No, va a, ver,
5: a ver, claro, es mi primera vez, no puedo comparar, pero yo creo que había el nivel justo. O sea, tenías stands que eran de, más interesantes, otros pues, que eran algo que para mí, para mí a lo mejor más, más residual, no me generaban tanto interés, pero había cosas más generalistas y estaba bien.
2: Yo, yo tengo dos opiniones sobre los stands. Tengo dos opiniones sobre los stands. Una es es de, de elogio porque realmente creo que tienen una es muy buena idea que junten los stands por tema, por ejemplo, ponen stands de, de genómica de los dos juntos y no sé si hay alguna otro entorno de escritorio.
3: No, no había ninguno más, pero los de los de distribuciones estaban también todos juntos. Exacto, exacto, eso, eso hasta, hasta haiku, eh. Ha Hombre, claro. de. Tienes tienes
2: por ejemplo el de Percona con el de no sé qué, o sea, está está todo ahí bien puesto, entonces tú vas más o menos tal, te puedes guiar. Lo que yo creo, y, y supongo que esto debe ser difícil de gestionar por la logística, es que podría ser interesante que esos stands, en vez de estar todos juntos en una misma sala o en, una, o en un par de espacios, como están, pero están en dos plantas del mismo edificio, sería ponerlos junto a las salas donde se están dando esas charlas. Entonces, pero, si, hay, si hay unas salas donde se dan las charlas de bases de datos, diría...
3: No, más que nada porque se ha, en el edificio H se ha eliminado... ...los stands que había... ...incluso el de O'Reilly... ...para permitir que la gente esté... ...pueda pasar... Mmm, ...sin problemas por allí... ...entonces dejarlo justo... ...donde está la sala... ...sería aún más complicado... ...porque realmente no hay mucho espacio en los pasillos... Yeah, ...eso también es verdad...
4: ...a mí sinceramente me, me gusta bastante... ...el arreglo que tienen con los stands... De, ...de que estén concentrados... ...porque están puestos de una manera que no es muy... ...invasiva... ...no están del camino a ninguna sala... ...grande más o menos uh, logísticamente sería bastante bastante difícil pero sí que ocurre en algunos de rooms que puedes hablar directamente con la gente del death room o incluso tienen algún tienen algún merchandising o cosas así de, de su propio de su propia especialidad o sea que bueno yo creo que es un buen compromiso bueno, aquí
0: también no olvidéis de que en decía que está todo en un edificio y tampoco es cierto del todo porque en el que están los principales stands de lenguajes, distribuciones y demás, pero luego ahí en el H habían algunos stands de algunas aplicaciones abajo del todo, y luego me parece que se llama el AW, estaba todo el tema de hardware,
2: etcétera, etcétera. Por, por ilusiones voy a responder, pero No, no, perdón, le toca a toca David, David, adelante.
4: Yo creo que el criterio es un poco, está un poco, poco claro, pero sí que es verdad, en el, en el edificio A es todo el tema más... Hardware, electrónica y tal. En el edificio H los stands que quedan allí creo que son con temas relacionados con educación y formación. Me parece que ese es el tema. He visto
0: que había, mira... LibreOffice. Había LibreOffice, había, libre sí. había un CRM, habría, había un grupo que esto, he cogido publicidad de, de podcast para promoción de, de software libre y de cultura libre y demás. Aunque sí, sí, tengo que leerme la, la publicidad, no la con nadie. Pero digamos que sí que es cierto que están un poco distribuidos y...
3: Eh, pero en esa mesa del de, eh, Hacker Public Radio que yo sí que he hablado con los de la mesa el, esto era el, el domingo el sábado esta, la mesa era de Music Score por lo que si queremos relacionarlo tendría que ser algo de audio pero realmente no sé si realmente tienen relación o no pero los que son más eh, concurridos supongo que los han puesto en el K y los pequeños, los han puesto en el H.
0: Bien, faltabas tú. Me hemos preguntado a Oscar sobre los stands y demás. ¿Tú qué? ¿Cómo lo has visto?
1: Un poco saturado de gente. Eh, a mí no me ha dado mucho tiempo a verlo porque me agobiaba un poco. Eh, estaba bastante lleno. Pero aún así estaba bien porque lo, los podías localizar todos en el mismo sitio, pero era eso, lleno de gente. Uh
0: -huh. Luego, cosas que cambiaríais. Óscar ha dicho antes de, ostras, yo creo que en en el tema de, de la charla, o el título, tendrían que poner el nivel y demás, que esto ayudaría a que la gente luego no fuera y
5: tuviera una mala sensación de estoy aquí no me estoy enterando de nada de más. ¿Tú, Oscar qué cambiarías? ¿Alguna otra cosa? Um, yo, quizá, por buscar algo, ¿eh? quizá mejoraría las aplicaciones que te permiten un poco planificarte, ¿no? Funcionalidades muy básicas, como por ejemplo que te dijeran qué charla pudieras ver en la sala en la que estás qué charla va a haber antes, qué charla va a haber a continuación, ¿no? Esto igual te permite, pues oye, pues mira, voy antes, igual no es lo más interesante, no es lo que buscaba pero ya me quedo y aseguro el sitio para la siguiente. Cosas como esa. El resto para mí, muy bien.
2: Mencionar que hay dos aplicaciones, la Fosdem Schedule y la Fosdem Companion, creo. Sí. ¿Verdad que sí? Hay sí. una que la presentaron incluso en una sí, charla. Está, hemos estado, Oscar,
0: ya en esa sí. charla. Vale, vale. Sí, sí, vamos, hemos estado a punto de decirle la sugerencia. Lo digo ¿sabes? porque ya llevan,
2: las dos llevan bastantes años, ¿verdad?, entonces para aquellos que planteen irse y venir al año que viene que se lo miren
5: uh -huh. bueno, de, hecho, de hecho lo que ellos mismos decían es que uno no se puede fiar del, del schedule que te dan en papel porque de hecho ellos lo modifican en función también de si hay mucha demanda en las salas pueden hacer algún cambio con lo cual lo de la aplicación es indispensable igual habría que dejar de imprimir schedules en papel es que no
0: sé sí. por qué cuando entras te dan uno
5: es que, y, e incluso en,
4: en estos do, dos últimos años o tres últimos años han empezado a hacer el, el diario el, el, la agenda diaria una para el sábado y otra para el domingo que es mmm, tanto papel es innecesario en mi opinión plastificada y bien hecha o... eso sí que podríamos enviar un mail o
0: algo a Fosden sí. como sugerencia eso estaría bien
4: yo creo que está llegando el momento de mejorar un poco en este sentido también ¿y tú Lien? ¿qué cosa dices?
0: bueno esto quizás se podría mejorar ¿o te ha parecido todo genial? Y
1: no sé que... No la hay gente, tú has dicho mucha gente. Sí, pero tampoco... Ajá. A no ser de que lo muevas de sitio... No veo mucha opción para arreglar algo así... De, de, la, de la audiencia que vayas a tener. Lo que ya he comentado en todo caso de los talleres... Por lo de la experiencia... De que no estuviera tan anunciado... O no tan informado... Y la gente no se enterase de ello... Porque me ha parecido una pena con pues lo interesante que era.
0: Ajá. A los que es el primer año... A los viejos no, luego les pregunto, ¿vale? <risa> pero a los que es el primer año... Si el FOSDEM dijera, oye, pues para entrar tienes que pagar 30 euros, 40, 50 euros... ...después de haber visto cómo
5: funcionaba y demás, ¿lo pagarías tú, Óscar? ¿Qué opinas? Yo creo que, a ver, las cantidades que dices son precios razonables hoy en día. O sea, cualquier cosa vale ese dinero y mucho más. O sea, sí, pero yo creo que también uno de los valores por los cuales el FOSDEM se distingue de otras cosas es eso, ¿no? Ese carácter más altruista, más de fomentar la educación, ¿no? El, el que la información llegue a todo el mundo... En que realmente la gente tenga el interés de presentarse como, como ponente en las charlas. ¿Podrían poner un precio para cubrir los costes de organización? Sí, perfectamente. Yo creo que la gente pagaría.
0: Sí. Mm. De hecho, también lo que decías antes tú mismo, ¿no? que al final es una cosa son las conferencias y luego todo el de la comunidad. ¿no? Y mm. esto de que no tenga un coste ayuda a que todo el mundo tenga acceso a poder participar de la, de la comunidad. ¿Y tú, líder, ¿Cómo lo has visto? ¿Pagarías o no acuerdo. pagarías?
1: Yo estoy de acuerdo con él, yo a lo mejor lo pagaría Pero pierdo un poco la esencia
2: ¿Y tú Ignasi? Yo creo que O sea, yo creo que a la mayor parte De la gente que viene no le importaría No le importaría pagar Una cantidad así, a mí no me importaría Y supongo que a mucha gente tampoco Me imagino que habría alguien que Igual pues no le vendría tan bien Pero entonces quizás podrían hacer becas Como se hacen en otras conferencias que son de pago lo que sí que creo, y esto va un poco en relación a lo que ha comentado Lien de la cantidad de gente y de la aglomeración, es que si hiciesen un registro, aunque fuese gratuito, tendrían una idea de la gente que viene. Y aparte de no tener que estar adivinando contando más, podrían planear cuántas salas tienen y decir, bueno, pues vamos a necesitar más salas, menos salas, podemos hablar con la universidad. Quiero remarcar una cosa que es que yo creo que siempre que hemos hablado de la FOSDIM, sea en el podcast o sea luego entre nosotros o con amigos, eh... Una cosa que, que ha pasado, se ha hablado muchas veces, o yo creo recordar lo que se ha hablado muchas veces, es esta cuestión del, de la gestión del espacio y de la cantidad de asistentes. O sea, yo creo que siempre ha habido una, una hombre, pues podrían usar más espacio, podrían hacerlo en otro sitio, podrían hacer... Yo siempre recuerdo haber tenido varias conversaciones de estas. Y pienso que tener un registro gratuito, hoy en día hay aplicaciones, no voy a decir nombres, pero hay aplicaciones para hacerlo que no son complicadas, son gratuitas... Y podrían tener una idea de cuánta gente se les va a apuntar. Y entonces decir, oiga, señores de la ULB, que es donde es el venio donde se hace, la Université Libre de Bruselas, uh -huh. eh, necesitamos tres salas más de las que habíamos planificado. Porque va a venir más gente. Y no sabemos qué vamos a hacer, pero... Eso es complicado, ¿eh? Reconozco que es muy complicado, pero creo que es una idea. Oye, también podemos lanzarlo como sugerencia. ¿eh? No lo digo en coña, ¿eh? Lo de
0: lo enviar un mail y decir, oye podríamos dejar de imprimir no y luego aparte hacer un registro gratuito para tener un poco pero bueno, después de 20 años sabrán más que
2: nosotros. Buscar alternativas al menos, no digo que sea esa la solución no, pero bueno,
0: llevan 20 años a sus espaldas y la verdad es que el evento ha ido creciendo y cambiando y yo creo que para bien
4: Yo, yo sí que vendría si fuera de pago, pero creo que hacerla de pago mataría un poco el espíritu de, de la conferencia yo creo que una de las claves es que tiene que ser Accesible para todo el mundo Libre Y, y, y yo creo que es es importante, es importante Al tema del registro sí que es verdad que Dimensionar los rooms un poco Más adecuadamente sería interesante Pero, pero Seguramente sería difícil También capturar bueno int Intentar solucionar ese problema Porque en muchos tracks Hay, hay, hay speakers que son muy populares que llenan seguro y después otros que no tanto y entonces claro, tampoco vas a estar haciendo mover a la gente que está interesada en un tema de punta a punta de la universidad y además también si pides a la gente que se apunte después unos no vendrán, o sea que complica también los cálculos de otra manera pero estoy seguro que han, que han pensado en cosas de este tipo antes y iban un poco más por el camino simple. Pero sí, si lo del papel, al menos, por favor, estaría bien dejar de, de gastarlo.
0: Luego,
4: uh -huh. no sé con quién de vosotros comentaba eh, cómo, cómo iba el tema de las
0: salas, ¿no? Es decir, tenemos las grandes salas que entran miles de personas. Bueno, sí, ¿no? En la Johnson entran. ¿No? Muchas. M -m miles, no. no pero 600
3: mil, sí. Pero mil yo creo que ahí la, sí. En la Johnson seguro que entran okay. miles. Bast
4: Casi 2.000, seguramente. ¿Y ¿En
2: la ¿Son 2.000? Ostras, ¿se seguramente. Bueno, no sé, igual. Bueno, muchas personas. ¿Vale? vale, vale. Es decir, tenemos
4: las, como
0: decíamos, las main, que vienen sobre todo gente reconocida y que saben que más o menos llenan y demás. Y luego tenemos, digamos, las menos conocidas o las de rooms, que son más limitadas y más pequeñas, ¿no? Entonces, eh, aquí. Dime, no sé.
2: Sí. Perdón, no, no te. No, perdón, no dime, venga. Quiero decir que el ASI 1500. Lo, lo ha buscado David, gracias. Eh, 1.500 personas en plazas en la Janssen. Quiero decir una cosa importante que esto tiene mucho que ver con el, el, el de dónde viene la Fosden. La Fosden es una, una, un encuentro de desarrolladores de software libre. Entonces, había, eh, os, a lo mejor me equivocan los números, había una sala donde se hacían eh, charlas relámpago de 5 minutos, cronometradas, se pasan los 5 minutos, se cambian. ¿Dónde está el eh, sí Sí, sí, sí. No sí. Problema, pero... sí, sí esas salas eh, todavía eh, existe luego había dos salas creo que eran dos que eran más grandes una era la Jansson y la otra era la Chaban o la Mer no sé una sala muy grande de estas escalonadas en las que se daban charlas un poco más de estilo keynote o hacían main tracks y entonces había pues por la mañana vamos a hablar de este tema por la tarde vamos a hablar de este tema el resto de salas que, como tú muy bien has dicho, se llaman devroms... Se llaman DevRooms porque eran salas donde se juntaban los desarrolladores de un proyecto. Léase MySQL, Postgres, los del sistema de llamadas online de voz IP, el no sé qué. El Asterix. Y podían tener... Desde una desde una, gente, una agenda que podía incluir, evidentemente, charlas sobre su proyecto, charlas sobre métodos que, o técnicas que estaban usando mejor o peor, sobre cómo hacer testing, sobre qué problema hemos tenido con el bug tal que no que no que no nos dimos cuenta de que pasó a la nueva versión. O, o incluso sprints de desarrollo, de decir, bueno, tenemos este roadmap, queremos completar estas, estas funcionalidades, vamos a ponernos aquí dos horas a programar como locos. Porque esto yo ahora ya no lo veo, pero antes sí que se veía. Es
4: cierto, había había una sala cerca del edificio que era el principal de la conferencia antes, el edificio H, había una, no una no, tres o cuatro salas, uh, uh, donde cabían, yo creo que en cada una menos de 20 personas, o algo así, donde básicamente era el punto de reunión de los mantenedores de un software, y si sí, podría ser Asterisk o podría ser, normalmente cosas un poco menos grandes, pero... Pero, claro, también era un contexto quizás hace 10 años donde no era tan normal la colaboración online y, y algunos de estos proyectos supongo que tenían mantenedores en sitios donde la velocidad de conexión a internet no era tan buena o, y era su oportunidad anual de sincronizarse, hablar un poco de quizás de arquitectura, de la evolución del proyecto, lo que sea. Y sí que es verdad que esto, esto bueno, seguro que todavía existe esa colaboración y esa sincronización, pero pero bueno las herramientas de, de colaboración han mejorado y la escala de la conferencia ya es otra y yo creo que ya en este momento ya no tiene tanto sentido hacerlo hacerlo así en, en persona bueno, de hecho uno de los de las cosas que facilita que
0: venga más gente no es decir estas dead rooms eran muy cerradas a gente de la comunidad y realmente no permitía el, el inclusivo de gente nueva desde o sea, yo ahí me acuerdo el primer año yo ahí no entraba me, me asomé una vez vi la gente y dije uy, me voy vale yo aquí no pinto nada en cambio, pues, hoy he estado en la de Javascript, que no tengo tampoco mucha idea, pero me ha gustado porque eran charlas, algunas más técnicas, otras menos, lo típico, ¿vale? Pero por eso creo que ha ido mutando, girando el sentido de, de estas charlas, han mantenido el nombre de las salas, pero creo que, que ha sido bueno y ha, y ha hecho que por eso vaya creciendo el número de asistentes en este sentido. Y luego, en línea de lo que decías, es cierto que este año, os, os lanzo una pregunta, no sé si las habéis visto, las hack rooms, esas donde te ponías a picar, estaban todavía este año, sí. sí. ¿vale? Es que no las... Ah, bueno,
2: no sé si estaban este año, pero no son si estaban, no eran nuevas de este año.
0: No, pero sí, otros años estaba. Yo incluso me había ido algún rato ahí a hacer... Este año estaba en el bar, ¿vale? Pero bueno, otros años sí que te ponías ahí y dices, ¡buah, soy un hacker! Porque estabas ahí con la gente que hace cosas. Pero este año no las he visto. O sea, no sé si, si eso lo han quitado al final.
3: Yo tampoco las he visto. Yo, lo
0: deben haber eliminado ¿no? No, 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 no las habéis visto, amigo.
2: Bueno. Yo, yo no he visto los, los stands de la Sala H Porque desde el bar no se ven <risa> <risa> Y si bastido de cerveza menos
4: Sí, para, para los oyentes que, que se animen a venir al Fost en El año el año que viene Si queréis encontrar a Ignasi es muy fácil Hay que ir pues a la cafetería principal Y hay que buscar un enchufe Allí allí lo vais a encontrar <risa> Es verdad que como no anécdota Explica lo que nos ha pasado con el enchufe
2: Ignasi el que nos ha pasado varias cosas <risa> que se cortaba la luz sí, sí. a ratos ah, sí, vale, que, que,
0: que tirábamos el diferencial y tuviste eh. que pedir la organización
2: bueno, no sé si lo tiramos nosotros ¿eh? pero ¿Ves? es posible hay varios,
0: varios ladrones ahí pasa,
2: pasa una cosa y lo voy a contar ahora en público es una anécdota que cuento siempre cuando hablo de la FOSDEN pero nunca la hemos grabado ni la hemos emitido el, el, los enchufes yo llevo una base de seis enchufes que tiene un cable de un metro y medio de largo más o menos esto es la caja de donetes de ir a la FOSDE ¿eh? y a casi cualquier conferencia. Porque claro, tú llegas a un sitio, que es una universidad en este caso, que tienen unas aulas de hace ¿qué? 40 o 50 años que tienen 4 o 5 enchufes para 200 personas. Y hay gente que está enchufada con su cargador allí y se van pidiendo turno. ¿vale? Hay una cola de gente ahí que quieren cargar el móvil, el portátil y, y la tablet. Y van pidiendo turno. Y tú llegas con tu... de esto y eres el rey del mambo, porque claro enchufas y se conectan cinco más que aparte de ti y de golpe. Y aquello le salvas. El momento que te vas, te
4: odian. Eso también te lo digo. <risa> <risa> bueno, yo, yo recuerdo en, en la sala, creo que era en Johnson hace bastantes años, recuerdo que Ignacio sacó la base de enchufes y empezaron a llegar otras bases de enchufes y otras bases de enchufes <risa> Después nos tuvimos que ir y claro, no, no daban, no, no, estaban demasiado lejos del enchufe y, y la nuestra era la, la de Ignacia, era la primera. <risa> Rompiste en la cadena. Sí, sí, sí. Claro, yo creo que desenchufamos a
2: media sala de los 1500-750 sí. sin luz. Sí, sí. Además esto lo, lo, he, lo he exportado a otros eventos a los que he ido y es y y Ignacia oh oh qué gran idea y entonces ves empiezas a ver gente que lo va repitiendo y te los vuelves a encontrar otros años ya no suelen a Fos de Mea, en el sol en la en la y sitios así también y ya ah mira yo también llevo el mío algunos ya con dos o tres o con, incluso con hoy ha este año ha venido oscar sí, con sí. uno que tenía incluso cargador USB. Sí, 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 sí. y de los de fast charging es una maravilla sí esto. pero
4: a ver ha venido con una base que tenía dos enchufes bueno, no, estoy eh. vale, o sea, vale. es principiante. Esto es, de Oscar, ser, es de desde ser, aquí un abrazo, Oscar. Esto es el foco solidario.
0: Voy a, decir,
2: voy a decir que en casa tengo, es propiedad del Grupo de Países en Barcelona, pero tengo una bolsa con siete o ocho de estos.
3: Los, los sacas y los tiras así al aire. ¿no? Vale, vale, vale. o sea, Intenta traerlos aquí y a ver cómo, qué cara ponen los del aeropuerto. Sí, de, bien, Alguna, vez, han, alguna vez
2: me han parado porque lo que hago es enrollar el cable y, y enchufar el cable para meterlo en la mochila. Y claro, eso parece muy raro, hecho de cobre y les llama mucho la atención y entonces en la máquina de rayos X del security Check te paran... Es que lleva aquí, ¿no? Llevo esto. Ah, vale, vale. Un poco como... como, como o sea, es que es que como referente. lo que me
0: ha pasado a mí con el micrófono, que también me preguntaban qué queda esto. Ok... Pues nada, yo luego os quería preguntar, eh, ya como última ronda de preguntas y ya de cara a cerrar, ¿qué conferencia o qué charla os ha gustado más de esta edición? Empezaremos porque ha estado en el bar, que ha tenido un poco de charla.
2: Bueno, no, voy a hablar de una a la que sí que ha ido. Ah, la vale, la vale. Que sí que o ha ido. sea, ha sido
0: a tres, una de esas tres te ha gustado.
2: Eh, sí, he ido a tres. <risa> ¿Tres? Sí, sí, he ido a tres porque luego no me gusta <risa> levantar ya más. Um... He ido a una de una conferenciante de la sala de Go eh, que daba una charla sobre Image Classification en, en Go. Eh, ha sido muy valiente. Tengo, o sea, realmente es para aplaudirla porque quería hablar de una librería. Y entonces, una de las características que llama la atención de esta librería es que funciona para Linux, para Mac y para Windows. Y la ha dado con un ordenador en Windows que no sé si sería su ordenador o no, pero era un ordenador en Windows.
0: ¿Algún problema con los Windows? Eh, ah, ahí lo dejo. ¿eh? No, yo no era el de Windows Phone, ¿eh? pero sí que... El, Windows. el, el
2: ordenador de, de Windows está conectado al sistema de audio y a la que ha arrancado el programa ha empezado a crepitar todo un montón. Y yo sospecho que tiene algo que ver que fuera de Windows. Es, ya, ya sé. Ahí lo dejas. La chica eso le ha puesto nerviosa y de todos modos yo creo que ha mantenido el ritmo de la charla muy bien. O sea, lo ha he hecho. Genial, o sea, a mí me ha gustado muchísimo. Y una, la, la charla también llamaba la atención porque ella se grababa con el vídeo y entonces ponía un, un peluche de un gofer delante y el, el sistema identificaba que aquello era un peluche. Luego lo ponía de culo y decía el, el culo de un gofer. Luego ponía su cara, se ponía delante de la cámara y decía una crazy gofer lady. Ha estado muy bien, a mí me ha gustado mucho esa charla. Y la, y la, la reacción de la gente yo creo que ha sido muy positiva.
4: Pues um, no, este año no he visto ninguna charla que sea como el highlight de la conferencia. Siempre, siempre me llevo alguna de recuerdo. He ido con bastantes ganas a ver una de las charlas que cerraban la conferencia con Maddock, que también estuvo el año pasado, que había prometido que, que cambiaría un poco el speech, pero ha hablado básicamente de lo mismo. Nos ha recordado cuánto sabe de la historia de... de, de ...de lo que hacemos y todo esto... ...que está muy bien... ...pero no, no ha habido muchas cosas nuevas... ...aparte de algunas controversias... ...y algunas anécdotas sobre las... las historias de SCO... El, ...la litigación de SCO y todo esto... ...que eran interesantes... ...pero... ...no sé, quizás quizás me gustaría destacar un poco... ...he visto una tendencia... ...en algunas charlas... ...que no, que no, no, es, no las he seguido todas... ...pero he visto una tendencia donde las distribuciones empiezan a cuestionarse o empiezan, no cuestionarse, pero empiezan a pensar cuál es su rol en un mundo donde la capa de abstracción ha subido y trabajamos con contenedores y cuál es el rol de las distribuciones de, de Linux en este mundo. Uh, hay cosas que he visto en algunas charlas donde donde realmente se observa que estamos subiendo de nivel en, en las cosas que se ofrecen, incluso en las distribuciones. Se habla más de auditoría, se habla más de auditoría Entendiendo el, los, eh, entendiendo el ecosistema de Docker y Kubernetes y todo esto o sea yo creo que las distribuciones están intentando como entender cuál es el rol que van a jugar ahí incluso distribuciones más tradicionales he visto que toman un, toman una postura muy, muy pues humilde eh, pensando cua qué rol van a jugar en el futuro en, en este cambio de paradigma y es interesante, es interesante. Y he, y he visto algunas charlas, más charlas sobre seguridad y seguridad en contenedores y privacidad uh -huh. y todo esto, que es un tema obviamente crucial. Uh -huh. Bien.
1: Pues yo por cambiar de los talleres, he visto también algunas charlas y la que más me ha interesado ha sido una que he visto de Splitter by Diesel, que eh, ellos lo que lo utilizan es para separar tracks, eh, tú tienes, por ejemplo, un mix en una canción y lo separas por eh, los bajos, la voz, eh, X. Y lo que lo hacen es con TensorFlow. Y te enseñaban el espectro del mix entero y cómo lo iban separando con las funciones. Era bastante curioso. Funcionaba bastante finito.
0: Qué chula. Casi como Apu esto. Casi, <risa> casi. Casi, casi.
3: Yo he visto de Infra -management y de las que... O sea no, no te puedo decir que he visto una que me haya emocionado y que he llorado al verla, pero sí que he visto una que era muy divertida por el tema de que era la de Hacking Terraform, for fan and profit que lo que me ha, de, me ha gustado porque el hombre iba diciendo unas cosas de cómo podías hacer las temas y metiéndose con Terraform a la vez <risa> le ha metido unas puñaladas. y que esto lo tenéis que usar... ...pero esto no... ...y todos los que estáis en Terraform 11... Eh, ...tenéis que pasar a 12... Que ...los de 12... ...quedadse allí donde estáis... ...los de Iván, y los iba dejando bien finos... ...pero sí, o sea... ...no es, no es la mejor charla del mundo... ...pero estaba bien... Oscar...
5: Eh, ...hoy estamos tan centrado en el track de Javascript... ...ha habido varias charlas que eran de interés... ...uno que explicaba un poco la evolución de BUE, ...la nueva versión... Pero ha habido una que salía un poquito de lo, lo esperado, que era Javascript en microcontroladores, ¿no? Y entonces, además que el ponente le han recortado el tiempo que tenía, eh, básicamente era una, era una charla con, con demo incluida física, porque se ha traído unos cacharritos, ¿eh? se ha traído una, una lámpara, y, y bueno, ahí mismo programaba con muy pocas líneas de código cómo realmente controlaba la... La lámpara, controlaba algo, una especie de coche dirigido que, que conducía a través de la web, y me ha resultado muy curioso. Está muy bien. Ok, quedo yo. A ver,
0: yo la verdad es que este Fosde, ayer empecé, y aparte de que iba muy cansado porque me obligaron a salir por ahí, hasta las tantas. <risa> <risa> y he dormido muy poco. Ayer tuve muy mala suerte con las charlas, lo que comentábamos, ¿no? Eso de que no, no coges la charla buena, quieres entrar en algún sitio y te quedas fuera de más. Y cuando cogí las dos buenas, que realmente eran buenas y demás, me quedé dormido, ¿vale? iba, iba perdiendo minutos de las charlas, con lo cual las tendré que ver en streaming. Pero sí que me quedé con, con la sensación de, de lo que decía David, ¿no? O sea, han habido varias buenas y sobre todo me gustaron las, do, las dos de ayer por la tarde, por ejemplo, eran sobre contenedores. La primera la daba la una persona de Red Hat y explicaba el origen, ¿no? De cómo empezamos con, con sistemas monolíticos, luego cambiamos a sistemas distribuidos, sistemas medios. Y iba explicando un poco, pues, la desvinculación, ¿no? Cuando ya salieron los gestos de paquetes, pues ya nos desvinculábamos y podíamos montar máquinas y clusters. Luego ya, bueno, fuimos evolucionando hasta llegar ahora al sistema de contenedores, ¿no? Incluso ya decía el serverless, ¿no? Y exponía los problemas que, que, que ofrecía eso, ¿no? Pues el tema de operación, administración, unificación. Y bueno, la verdad es que, que ves que, que la gente en ese sentido pues se está poniendo las pilas y está viendo lo, venir los problemas. Y luego la siguiente que vi, que también fue genial, fue la de Cris Nova, que también fue sobre seguridad en contenedores. Y bueno, explicaba un poco, pues bueno, hizo una, una clase práctica de, de hackear contenedores, ¿no? Explicaba un poco el software de auditoría que ella colabora, que es Falco, y la verdad que también, también estuvo muy bien. Y en general, luego hoy es eso. A destacar de hoy, aparte de la que decía Oscar de, micro, de microcontroladores, a mí especialmente me ha gustado una que era mmm, rollo introducción, pero no. Sí que ponía introducción, pero la verdad es que ha sido muy básica. Cuando dicen introducción en el FOSDEM, a veces te tienes que coger y decir, a ver, a ver, ¿de qué nivel creen que es introducción? Porque luego el ponente también hay gente muy motivada y cuando dice introducción, en medio, ¿no? Pero no, este realmente está muy bien y el ponente lo hacía muy bien, que era introducción a TypeScript y entonces ha sido, el ponente ha empezado ya con bromas, entonces ya se ha metido la gente al bolsillo y era muy claro, muy visual con herramientas la, la verdad es que ese también me ha gustado mucho en general yo creo que ha sido un buen FOSDEM, la verdad es que sí bueno mmm, llevamos 46 minutos si os parece, damos el cierre, queréis comentar algo
2: yo, yo quiero decir una cosa
0: alguien que no sea Ignacio? venga va y venga va <risa> venga. <risa>
2: Um, yo solo quiero decir dos cosas, quiero, he visto muchos, muchos voluntarios, mucha gente que, que, con la que hemos venido Y, con, y luego mucha gente dando, haciendo, pagar, cuando compras el merchandising es, es, son donativos en uh -huh. realidad También he visto mucha gente pagando por ello y eso creo que es importante que exista Ok,
0: perfecto, pues nada, con este mensaje lo dejamos aquí Dar las gracias a Oscar y David por acompañarnos hoy vosotros. Nosotros, vosotros. Y bueno, ya vamos a cerrar eh, Si os gusta Nuestro trabajo, correr la voz valorar con cinco estrellas en iTunes Me gusta en iBook Donde nos podéis encontrar si buscáis por entre de Entredipiops Darle a, a, a ah. seguir En Spotify Y recordar que tenemos el Patreon Y los afiliados de Amazon que los encontráis en las descripción del podcast Sin más, sin
2: así Hasta luego, nos vemos en la FOSDEM Javi Nos
3: vemos en Fosden. Venga va,
0: otra baño más ¿Edu? Ay no, que Edu no, no está aquí Oops. Lástima <risa> quien habla? Ahí Venga,
3: Through the centuries The endless string of memories Through the progress and the waste Still the rivers blow The sun will blow The seeds will grow The wind will come and blow it all away we are just a memory replaced